0: começando mais um podcast internado na residência médica, podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médio e generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E como vocês podem ver, o tema de hoje é concentração, mais especificamente, como você pode aumentar seu foco nos estudos para a residência médica. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Edu, por que, que é tão difícil se concentrar?
1: Cara, então assim, eu acho que existe uma até uma resposta que vai além da, da preparação para a prova em si, eu acho que tem ficado cada vez mais difícil a gente se concentrar em qualquer atividade da nossa vida, porque, cara, hoje a gente carrega o celular no, no nosso bolso e o celular, ele, ele é uma, um portal para você chegar em qualquer lugar, né? você pode fazer qualquer coisa com o seu celular, você pode conversar com pessoas, você pode pesquisar coisas, você pode entrar em dezenas de redes sociais, você pode fazer muita coisa, e a gente tem estímulos o tempo todo, seja no celular, seja na, na televisão, é, hoje é muito mais difícil, e isso é uma coisa, eu acho que mais geral mesmo, pensando, é você se concentrar em qualquer atividade Então acho que existe uma dificuldade de concentração Que é trazida aí pelo excesso de estímulos e excesso de possibilidades Que existem atualmente E claro que existem dificuldades específicas da concentração no estudo Pensando aí no estudo para a prova de residência Ou para a prova de revalidação Eu diria que o principal aspecto que, que gera essa dificuldade de concentração É a pessoa não ter um passo a passo definido então, ela senta para estudar numa segunda-feira, numa terça-feira, e ela não sabe exatamente o que ela vai fazer. Então, ela fica na dúvida. Será que eu, que eu estudo esse tema novo aqui, que, que acabou de sair no meu cursinho? Será que eu revejo um tema que eu, que eu acho que eu não sei muito bem? Será que eu faço questões antigas? Será que eu faço uma prova na íntegra? Então, a pessoa não tem uma organização, ela não tem um passo a passo que ela segue na preparação. E isso gera uma baita desconcentração, porque a pessoa está fazendo uma atividade, só que ela não tem certeza se aquilo que ela está fazendo não é a melhor coisa. Será que eu não poderia estar usando esse meu tempo para fazer outra coisa? Então a pessoa fica desconcentrada quase que por causa de uma insegurança relacionada à preparação porque ela não, ela não tem um passo a passo definido. A, a, a falta da organização gera também essa falta de foco.
0: É, e a grande questão é que as pessoas também não têm certeza de que o que elas estão fazendo é a melhor estratégia basicamente porque geralmente um estudo tradicional é aquele que às vezes você estuda, estuda, estuda e não consegue sair do lugar. Né? Quantas são as histórias, por exemplo, de pessoas que fizeram um, dois anos de estudos de cursinho que tem uma metodologia tradicional e começaram tirando 60 e terminam o um ano tirando 62, tirando 63? Então, é, é, é evidente que surge essa dúvida. Né? Também surgiria na minha cabeça, também surgiria na sua. Se eu tivesse treinado aí esse último ano piano não tivesse evoluído nenhuma música, eu ia ficar na dúvida, cara, será que eu estou fazendo certo? E aí, qualquer coisinha que puxa a minha atenção, ela vai ter uma força ainda mais forte, né? ainda vai ser mais relevante. E aí, eu acho maneiro que você falou sobre celular, Edu. E ontem eu fiz uma live com os alunos sobre justamente isso, concentração. Né? Como tentar aumentar a sua concentração. Tem um pegada um pouquinho diferente dessa aqui de hoje, que a gente vai mostrar o porquê que é tão difícil concentrar e algumas estratégias. Mas lá, dentro do curso, mais especificamente na prática, assim, o que fazer. Né? E para mim, um dos grandes motivos não é somente o celular em si, mas a forma que, que o marketing é feito hoje. Eu recentemente li aquele livro, 10 Argumentos para Deletar as Suas Redes Sociais, que é um livro do Jaron Lanier, que embasou basicamente aquela série do Netflix chamada Dilema das Redes, e nesse livro ele mostra que a grande diferença do marketing hoje para o marketing passado era que antigamente você tinha uma, 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 uma propaganda que tentava conseguir a atenção de várias pessoas ao mesmo tempo. Enquanto a propaganda hoje tenta conseguir a atenção de uma pessoa de cada vez. Por causa disso, ela é muito mais efetiva. É Usa inteligência artificial. Você sabe bem que a inteligência artificial funciona muito bem. Por isso, inclusive, que a gente tem tantos resultados no JPJ. E ela consegue realmente pegar a sua atenção de uma forma muito efetiva. Se você, não, se você tem o um mínimo de dúvida de o que, que você está fazendo naquele momento, é realmente a coisa certa a ser feita, pô, essa estratégia, esse, esse, esse marketing individual, que hoje é super efetivo, vai ter muita chance de conseguir tirar... A sua atenção. Então, só um... não,
1: o, e, e Barreto, eu acho que não. É interessante que você falou do marketing, totalmente, claro que o marketing hoje é mais direcionado, ele é mais certeiro, né? Então, se o Barreto, pô, tá, tá apaixonado por piano, tá fazendo piano todo dia, vai começar a aparecer ali algumas coisas de piano para ele comprar, isso vai tirar a atenção dele. Mas não só o marketing é mais certeiro, é mais segmentado, mas também os conteúdos, cara. É, você, você às vezes fala que eu sou velho, né, cara? Mas na minha época, é, o nosso conteúdo era basicamente TV aberta e a TV a cabo já era uma grande coisa, cara. Você ter TV a cabo era muito legal. A internet era aquela internet discada, então era aquela internet que você tinha que esperar o domingo, porque aí era bem mais barato, no dia de semana era muito caro você acessar, Obrigado. ou então você esperava depois de meia-noite, né? Depois de, Não lembro agora se era meia-noite para você acessar a internet, então era muito mais difícil você ter acesso a conteúdos e a TV aberta é um conteúdo que, que, é, que, é, que é o que você falou é, é, é feito para muitas pessoas e quando é feito para muitas pessoas, não atinge todo mundo. né? Porque às vezes você não gosta daquele conteúdo que está passando ali na, na Globo, sei lá, na Record, no SBT, você não gosta. Mas se tiver um milhão de serviços de streaming, se tiver Netflix, se tiver Amazon Prime, se tiver Disney+, Plus, se tiver, sei lá, outros serviços aí de streaming que existe, com certeza vai ter um monte de coisa que você gosta. Alguma coisa você vai gostar. E, então, cara, é muito mais fácil, claro, você tem muito mais possibilidade e é muito mais fácil você... É, o estudo ficar ainda mais chato, né? Porque se, se antes o estudo sempre foi uma coisa meio pô, uma coisa que ninguém queria fazer. Mas agora, com tanta possibilidade, é ainda mais fácil se tornar um problema. E, e isso para o estudo vale para qualquer coisa, né, Barreto? Eu acho que é, essa parte inicial da gente falar de celular, da, da, das possibilidades de desconcentração, eu acho que valem para qualquer atividade na vida, e qual que é a resposta para isso? Se eu sei que o celular, por exemplo, é uma fonte de desconcentração de foco, na minha organização de estudo, eu vou estar num ambiente em que meu celular não vai estar. Então, eu vou deixar o meu celular fora do meu quarto, fora, sei lá, do meu, da minha sala de estudo, ou então eu vou deixar meu celular no modo avião do meu lado. Então, é a pessoa fazer um esforço para que isso não, não seja uma fonte de desconcentração. Porque o, não dá para entender a pessoa falar não, eu me desconcentro muito porque o meu celular fica pitando e a pessoa não fazer nada para mudar isso. Então, acho que dá para a gente, é, com algumas técnicas, com algumas atitudes, a gente consegue melhorar bastante essa parte da desconcentração. Agora, a parte do passo a passo, aí precisa de uma organização um pouco melhor para a pessoa sempre saber o que precisa ser feito né, a cada passo da preparação.
0: É uma questão bastante interessante também, cara, que eu aprendi no livro Foco, do Daniel Goleman, que é aquele autor da inteligência emocional, que é um, um best-seller. Nesse livro, ele diz que existem vários tipos de focos. Tem o foco interno, por exemplo, que é autoconsciência, tem o foco externo, você presta atenção no que está acontecendo no mundo, e tem o foco no outro. É como se ele estivesse prestando atenção em você. E ele diz que cada um desses focos, existem pelo menos duas maneiras de você conseguir a ação em cada um desses focos. Existe um tipo ascendente e um tipo descendente. Como se fosse do sistema limpo para o neocórtex e do neocórtex para o sistema limpo. E aí, se eu perguntar para você, Pô, Edu, quando você está fazendo uma prova, como que você consegue ter atenção concentração naquela prova? Você provavelmente pensa, Pô, prova é uma parada importante, e o seu neocórtex pensa logicamente e fala, cara, eu preciso botar o meu coração nessa prova, de, baixo, de cima para baixo, né? descendente. Agora, se você estiver vendo um filme... Sei lá, qual tipo de filme você gosta de assistir? Eu, eu diria que é um filme de. filme de cabeça. Você
1: tem. Ah, cara, de, depende do momento. Depende, depende do momento. É. Sou, sou mais eclético para filme. E aí você está assistindo eclético. um filme eclético. E quando você está assistindo esse filme,
0: não, você não pensa, cara, pô, eu estou assistindo o filme, eu tenho que me concentrar no filme. Não, não é assim que acontece. Você simplesmente sente uma vontade interna, depois de assistir aquela parada. E aí a, o, 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 os seus músculos, né, o teu corpo está ali, de mente e, e cabeça. Então é como se fosse o coração mandando na cabeça, né? ascendente, sistema límbico, neocórtex. E o, a, a grande parada é que quando você está estudando muito, dificilmente você tem o seu coração mandando, é muito mais a sua cabeça. E sempre que você está sempre utilizando uma via específica, de forma repetida, aquilo se exaure. Então, é comum que você veja pessoas que pô, começam a estudar horas, horas e horas a fio, aí por 10 horas de estudo, cara, chega no final, você não está conseguindo mais ter tanta atenção, você começa a se perder, basicamente porque aquele sistema específico que você estava utilizando, ele está exaurido. Por isso que no método tradicional, você é obrigado a estudar muito, porque tem muito conteúdo, isso meio que te, 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 te direciona para exaustão desse sistema. Então, assim, é, se você usa o sistema tradicional de estudos, é muito provável que você tenha essa exaustão, que você não consiga manter foco durante muito tempo.
1: É, aí, só antes de falar, Barreto, o pessoal tá falando que seu microfone tá baixo, cara, assim, pra mim tá ok, pra mim tá bem bom, inclusive. Eu não sei se... se... Tenta falar um pouco mais alto, ver se, se desconfigurou ah. alguma coisa. Na verdade, o meu que não tava configurado, eu tava ouvindo pelo celular, eu agora configurei, imagino que o meu áudio vai, vai melhorar agora também, é, um pouco, <risos> Mas, assim, além dessa questão que você falou né, da, da exaustão, de fazer sempre a mesma coisa, exaurir e, e a gente ter mais dificuldade de concentração, acho que isso é muito, é muito real. Eu acho que o grande problema do sistema tradicional, e aí não só de preparação para a prova de residência, mas de estudo como um todo, é que é aquela coisa de você não saber o que fazer. Porque você vai numa aula, então imagina que você vai numa aula presencial, duas, três vezes na semana, sei lá, no cursinho, uma vez por semana, você tem lá o seu conteúdo teórico, você vai ter sua aula. Então isso você sabe que você tem que ir lá e você tem que se concentrar na aula. Já é difícil você se concentrar, principalmente se for uma aula muito longa. Mas o grande problema não é o momento da aula. O grande momento é o momento que você chega em casa. Quando você chega em casa, você não tem o direcionamento, você não sabe o que você deve fazer. Você não sabe se você deve ler o material escrito daquela aula, quando que você deve ler, você não sabe quando que você deve revisar as aulas anteriores você não sabe quais são os assuntos mais importantes, então em qual você vai focar mais, você não sabe quando fazer provas. Então você fica naquela coisa de ter um milhão de possibilidades, mas você não tem certeza de qual é a possibilidade correta. E isso é, gera aquela sensação é, de você ficar sobrecarregado, aquela coisa do overwhelming, né, que é uma expressão em inglês exatamente para isso. Você está sobrecarregado de opções e você não sabe o que fazer e isso faz com que qualquer coisa que você faça, você não vai ter aquele foco completo. Porque você não tem certeza que aquilo é a coisa certa. Então acho que isso tem muito a ver com a falta de concentração, com essa falta de foco que as pessoas relatam tanto estudando para a prova de residência. E para não deixar de falar, que foi um dos pontos que a gente tocou, se eu não me engano foi na semana passada ou semana retrasada, é a falta de sono também. Você estudar cansado, você estudar cansada, é claro que você vai ter muito mais dificuldade de manter uma concentração, de manter um foco. Então isso também atrapalha muito a produtividade e dá aquela sensação de que pô, estou estudando aqui no modo automático, não estou não absorvendo absolutamente nada. Na verdade você está cansado, então dificilmente você vai conseguir fazer qualquer coisa de forma concentrada.
0: Agora, se uma pessoa está tendo dificuldade de concentração, provavelmente ela não está conseguindo alcançar os resultados que ela gostaria. Será que a forma correta de corrigir esse problema é aumentando as horas brutas de estudo, É né, do tipo, vou dar menos plantão, ou sei lá, você já falou sobre sono, né? que não vale a pena perder, mas não sei, ao invés de malhar todo dia, vou malhar só três vezes na semana, vou começar a sair menos. Como é que, como é que funciona isso? Será que vale
1: a pena? É, você me perguntou se vale a pena a pessoa diminuir um plantão. Se o objetivo dela, ao diminuir um plantão, for pegar essas horas e só estudar, não vai mudar nada a falta de concentração, é falta de foco dela ela vai ter mais estudo ainda, então ela provavelmente vai ficar mais desconcentrada e mais perdida ainda se ela não tiver uma organização bem feita. Agora, se ela diminuir um plantão, por exemplo, e diminuindo esse plantão ela consegue estudar em, em momentos que ela está é, mais descansada, que a pessoa tem, dormiu melhor, então a pessoa está tá mais tranquila para estudar, com certeza vai ajudar na concentração. Só que o ponto fundamental para mim, quem tem problema, de, quem está sentindo isso, tá faltando foco, está faltando concentração, é a pessoa primeiro checar se ela sabe exatamente o que ela vai fazer todos os dias. Então se ela sabe, hoje é quinta-feira, ela sabe o que eu vou fazer hoje para estudar. Amanhã é sexta-feira, o que eu vou fazer? Mesmo que seja dizer que sexta-feira é meu day off, não vou estudar sexta-feira. Mas se ela tiver essa organização, no momento que ela parar para estudar, vai ser muito mais fácil, ela vai saber exatamente... Não, é, sábado é o dia do meu simulado Toda semana eu faço um simulado Ou uma prova na íntegra no sábado Então, claro que vai ter sábado Que ela vai performar melhor do que em outros Vai ter sábado que ela vai estar tá mais animada Para estudar, vai estar tá mais motivada, isso acontece Mas ela com certeza vai ter Uma concentração maior, ela vai se sentir Mais focada, porque ela tem lá Uma mira, ela sabe exatamente Que ela está mirando, sábado é a prova na íntegra Domingo é a revisão inteligente Se for um aluno JJ Segunda-feira é o estudo teórico Terça-feira é terça estudo teórico e revisão teórica Então a pessoa sabe o que ela vai fazer É só ela entrar lá, no nosso caso Na plataforma e realizar o estudo Quando a pessoa tem isso O foco ele se torna muito mais natural Isso não quer dizer, como eu falei Que ela vai ter o mesmo foco sempre Isso é impossível mesmo, a, gente, a gente andou conversando Sobre preparação de atletas, né Barreto De alto rendimento, em várias modalidades Nem esses atletas Eles têm o mesmo rendimento em todo o treino eles não vão ter o mesma, a mesma vontade, a mesma motivação para treinar todos os dias. Mas eles vão lá e treinam, e eles sabem o que eles vão fazer. Existe uma programação de treino. Então o cara não chega lá para treinar e, pô, não, hoje será que eu vou treinar, vou fazer mais anaeróbico, vou fazer um, um, um aeróbico, vou fazer um treino técnico? Não, já existe uma programação, o cara vai lá só cumprir. Então eu acho que isso faz toda a diferença nessa questão da concentração e do foco.
0: Agora, para estudante de medicina e médico a gente meio que está acostumado a fazer esses sacrifícios. Né? Eu, eu, sinceramente, não conheço uma pessoa que tenha passado a faculdade inteira sem dormir pouco, sem sair pouco, sem deixar de ver os amigos que eu costumava ver, sem deixar de, às vezes, malhar ou fazer o exercício físico para conseguir estudar para uma prova. Esse é o tipo de sacrifício que a gente está acostumado. E eu diria até mais. Não é nem questão de só estar tá acostumado, a gente meio que gosta. Como se a gente fosse se sentir, sei lá, um Marte. Não, eu, 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 eu me ferro todo aqui porque eu tenho que me ferrar mesmo. O médico é isso. médico tem, tem, uma, ele tem que ser um cara incrível e que ele é, é, é meio que uma honra né? ele poder abrir mão desses, desses prazeres mundanos, né? como sono e como prazeres de, de lazer, para ele poder por, atingir um, um degrau mais alto e falar, cara, eu posso ajudar as pessoas agora, porque eu sou incrível. E é, eu vejo isso em muitas pessoas. né? A gente é que gosta e se acostuma a fazer isso. E será que... É, é, e ó, nesse sentido, tem algumas pessoas que acreditam que por elas conseguirem e por outras não conseguirem, essas outras, na verdade, para elas falta força de vontade. Né? Falta, falta é, realmente ela querer aquilo. Você tem que tentar, pelo menos. Né? Então, será que existe isso também aqui na concentração para estudo? Será que existem aquelas pessoas que conseguem se concentrar porque elas abdicam do, dos prazeres, abdicam do, dos e ao mesmo tempo pessoas que não conseguem se concentrar porque elas não estão se esforçando tanto ou seja elas deveriam se esforçar mais e realmente botar um pouco mais de gás ali para conseguir ter foco
1: cara eu acho que não é uma questão de concentração não é uma questão de força de vontade eu acho que é uma questão como eu falei de organização claro que quando a pessoa pô tem tem gente que tem aquele sonho de ir para uma especialidade e para uma instituição muito concorrida uhum. e ela está disposta a um nível de sacrifício maior do que outra pessoa mas isso, é, eu acho que isso não muda muito a concentração na hora de estudar. Isso muda o número de, a quantidade de estudo que a pessoa é capaz de fazer. E claro que a quantidade de estudo ajuda a pessoa a ter uma performance melhor. Na teoria, se eu estudo o dobro de tempo que o Barreto estuda, provavelmente eu vou ter um desempenho melhor do que ele. Claro que vai depender também da produtividade do estudo. Mas assim, se, se a produtividade for a mesma ou for parecida, quem estuda mais vai ter mais chance de ser aprovado, isso é óbvio. Então é a mesma coisa nesse sentido. Então quando a pessoa tem essa, essa força de vontade maior, ela tem facilidade de estudar mais. Só que não necessariamente ela vai ter essa concentração, ela vai ter esse foco. Ela pode desperdiçar energia, ela pode desperdiçar tempo de estudo, que é o que a gente vê acontecendo o tempo todo, né Barreto? As pessoas gastando muito tempo em estudo teórico, as pessoas gastando muito tempo se estressando, vendo qual que é o resultado, checando se ela está evoluindo a cada dia, a cada semana como se a evolução fosse algo de curto prazo. Então, a gente vê o tempo todo as pessoas desperdiçando energia que poderia ser canalizado na preparação. E aí, eu acho que é isso. O foco e, e essa concentração, eles são limitados. O Barreto falou muito bem que quando a gente faz a mesma coisa por muito tempo, é inevitável que em algum momento a gente não vai ter a mesma concentração. Então, se o foco e o, a concentração, a energia são limitados, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa canalizar o no, a nossa concentração para aquilo que é fundamental. Então, por isso que a organização, a organização do estudo, a pessoa saber o que ela vai fazer, é, ela não perder tempo com isso, ela não perder tempo sabendo, o, vendo o que, que ela vai estudar, se ela está certa, se ela está errada, ela basicamente seguir um protocolo é fundamental. E, 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 não, é, e não é coincidência, que os atletas, como a gente falou, de alto rendimento, todos eles têm protocolo a ser seguido. Nenhum deles vai chegar lá para treinar e, e vai descobrir na hora o que, que ele vai fazer. Não, ele tá, já está tudo definido. Alguém definiu para ele de acordo com o que vai ser mais produtivo dentro daquele tempo. E só para não deixar de falar, Barreto, sobre a questão dos médicos, né? concordo com você, existe esse culto do sacrifício do médico então, pô, às vezes a pessoa até da sua família, né? Você conta que vai fazer medicina, o cara fala, nossa, vai, vai, vai perder muito tempo, é, vai perder muitas noites de sono, né? Vai, não vai mais dormir, vai fazer só plantão, vai, só, vai estudar a vida inteira. Então tem esse culto do sacrifício do médico. Eu acho que, de em certa, em certa maneira, cara, o médico, sei lá, se for comparar com outras profissões, ele pode ter, na média, um sacrifício maior. Só que, sinceramente, eu como paciente, eu prefiro ter um médico que consiga equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, que ele consiga dormir, por exemplo, bem, que ele tenha uma saúde boa, do que o médico que só se sacrifica. Eu acho que o médico que só se sacrifica, assim como o cara que está se preparando para a prova de residência, que acha que é só sentar a bunda na cadeira e estudar, que é só estudar 10 horas por dia, eu acho que o médico que se equilibra melhor, ele vai se tornar um profissional melhor, assim como a pessoa que se equilibra melhor durante a preparação, provavelmente vai ter um desempenho melhor na hora da prova. Até porque, para o paciente, na verdade, o conhecimento médico
0: não é o fator mais importante para ele falar se o médico é bom ou não. Mas sim a forma que o médico trata ele. Se ele é empático, se ele explica bem as coisas, se ele abre possibilidades do paciente não participar da consulta. Então, e, e, e essas são características de um médico que tem paciência e tem saúde mental o suficiente para fazer isso. Né? O cara que está dois dias virado, ele não
1: pergunta o paciente o que é mais importante para ele. Ele não, ele não é empático. Não, mas concordo contigo, mas assim... É eu acho que o cara pode ter menos conhecimento mesmo. O fato dele estar tá dando plantão todos os dias, para mim, significa que ele não está estudando. Ou que ele está estudando é, cansado, está estudando sem concentração. Então, é o cara que não está tá ali naquele modo automático, fazendo só as coisas que, que ele tem que fazer, dando um plantão atrás de outro. Então, é, você pode ver que os grandes profissionais, aqueles mais respeitados, na grande maioria das vezes, ele não é o cara que vai ficar sem dormir ele é o cara que vai dormir, vai ter sim, um grau de sacrifício, assim como tem que ter um grau de sacrifício para se preparar para a prova. Inclusive, foi agora eu estou confundindo o último com o penúltimo, mas no último e o penúltimo, um dos assuntos, com certeza, foi exatamente isso. Qual que é o sacrifício necessário é, para preparação na, na preparação para a prova de residência? Foi o último. Foi o último, então. É, e a gente falou sobre isso, e eu acho que é a mesma coisa na, na medicina, essa coisa de, de você cultuar... Eu lembro que tinha um amigo que falava... Nossa, meu pai... O pai dele era médico, né? E É médico, inclusive. E falou que, pô... O meu pai não me viu crescer. Porque ele só ficava de um plantão para outro. E, e na época eu escutava isso e falava... Pô, cara, não, não é isso que eu quero para mim. Entendeu? Mas aí depois eu comecei a perceber... Que apesar de ter essa... essa todo mundo falar isso... Na prática, muita gente não, não, não segue esse caminho. E, e não seguir esse caminho não significa que você vai ser, vai ser um pior médico... É, às vezes, até pelo contrário, você tem mais chance de se equilibrar melhor e, e conseguir fazer as coisas aí que você precisa para se tornar um grande profissional. Eu acho que o, a grande virada
0: de chave aqui na residência é você transformar essas horas brutas que você tem de, de estudos numa proporção maior de horas líquidas, né? porque as horas brutas elas realmente sempre são maiores, até mesmo quando você está ganhando dinheiro. Você tem, por exemplo, a gente vai, eu vou pagar imposto de renda daqui a pouco, porque o prazo é até dia 31 de maio. Eu entrei aqui, cara, acima da faixa 5,
1: que é quando o cara ganha quase 5 cinco... São as metas semanais que ele tem que cumprir. E aí ele tem a possibilidade de dizer, nessas metas semanais, quando que ele quer fazer cada atividade. Então ele, ele vai lá e configura o que a gente chama de semana típica. Segunda-feira eu vou fazer estudo teórico, na terça-feira eu vou fazer revisão inteligente, revisão teórica, na quarta isso, na quinta aquilo, até domingo. Então ele organiza a semana dele de acordo com, com a vida que ele tem, né? com, a, com as outras atividades... Que ele, já, que ele já exerce. Dessa maneira, fica claro o que ele precisa fazer e aí depois, todo dia, só ele entrar na plataforma que vai estar tá lá o que ele tiver que fazer. Seja revisão, estudo, prova, já vai estar tá lá. Ele simplesmente vai ter o objetivo de cumprir o que está estabelecido. É, é mais ou menos como um atleta, né, cara? O cara vai chegar lá no centro de treinamento e ele vai fazer o treinamento que o treinador dele já deixou é, pronto para ele fazer. Então, claro que existe um desafio em cumprir aquilo que é estabelecido. Não quer dizer que seja fácil, que só por você ter a organização você já está garantido, mas o que a gente busca é mastigar o estudo o máximo possível. Então, é deixar extremamente claro para o aluno o que, que ele tem que fazer todos os dias. É só ele entrar na plataforma e cumprir. E se ele deixar de cumprir? Porque, pô... Uma coisa é você ter uma organização, mas a gente sabe que os planos normalmente não sobrevivem intactos ao campo de batalha. Né? Quando, quando entra na prática, os planos normalmente mudam. E aí o que, que acontece se o aluno se atrasar? O que acontece é que a nossa plataforma vai reorganizar a preparação dele. Então ele vai continuar tendo a mesma organização e ele vai ter que ter, claro, se ele deixou de estudar cinco assuntos, esses cinco assuntos eles vão ser compensados daí para diante. Mas é a própria plataforma que vai organizar. Então ele não vai ter essa coisa de o que, que eu faço? Sempre, todos os dias vai ter lá a atividade que ele deve fazer.
0: Isso é importante porque uma vez que você esteja se atrasando, a quantidade de conteúdo, ela começa a ficar mais concentrada por um período de tempo menor. Né? Porque ela tem um período de tempo menor. E aí até que chega um momento que você não tem tempo hábil para estudar tudo. Então há a, a necessidade de que você faça um trabalho de priorização, e direcionamento para aquilo que é mais relevante para você, né? que vai cair mais na sua prova. Vai fazer SUS, porque a imagem é mais SUS, São Paulo, né? Se cai mais no, sei lá, SUS, SUS é, é, é SES Pernambuco, cai mais no SES Pernambuco. Tem que ser alguma coisa direcionada para você. E aí a plataforma faz isso de uma forma inteligente, com inteligência artificial. Uma outra forma de você transformar essas horas brutas em um percentual mais líquido é você tendo mais atenção e transformando aquilo num estudo mais efetivo. Quando a gente fala estudo efetivo, é basicamente transformar um estudo passivo em ativo. Né? A taxonomia de Blue, Pirâmide de William Glass, todas falam basicamente a mesma coisa. Quanto mais passivo é o estudo, se você só lê, se você só ouve, o um percentual de aprendizado é pequeno, mas se ele se torna mais ativo, por exemplo, você discutindo com alguém, você ensinando, você fazendo especificamente, esse percentual fica mais lá no alto. Então, como que a
1: JJ é, eu... faz... Pra... Fala. Não, finaliza a pergunta aí que eu vou falar exatamente disso.
0: Como, como que a JJ transforma esse estudo organizado um percentual mais ativo, para que o aluno tenha mais atenção e, ao mesmo tempo, tenha uma absorção percentualmente maior.
1: Então, Barreto, isso é interessante, porque a gente já falou várias vezes do benefício do efeito teste, né? do estudo prático, que o estudo prático para qualquer coisa, seja para você aprender inglês, para você aprender piano, para você aprender xadrez, ou para você aprender a, a se preparar, a fazer prova de residência, o estudo prático ele sempre vai ser melhor, vai ser mais efetivo do que o estudo teórico. E além de ser melhor, é mais fácil você se concentrar quando você está fazendo questões do que quando você está assistindo uma aula de duas horas, sentado na cadeira. Então isso é uma coisa interessante também. É mais fácil você se desconcentrar, você perder o foco vendo um texto de 100 páginas, uma apostila de 100 páginas, uma aula de duas horas, do que você fazendo 30 questões e 30 flashcards ou 40 questões ou 40 flashcards. Então isso é uma coisa muito importante que a pessoa precisa a pessoa precisa entender. O estudo prático ele não só é mais efetivo, como é mais fácil você ter concentração. E aí, é, basicamente, como que a JJ faz? A gente tem as metas, e nas nossas metas a gente coloca mais metas relacionadas ao estudo prático do que o estudo teórico. Então o nosso aluno tem três assuntos teóricos para estudar por semana, e tem cinco dias de revisão com questões e flashcards. Então ele vai gastar mais tempo fazendo essa revisão com questões e flashcards do que fazendo estudo teórico. Além disso, o nosso aluno tem uma prova ou um simulado toda semana. A gente que seleciona a prova ou simulado depende de algumas variáveis, mas o aluno também vai fazer isso. Então as nossas metas elas priorizam o estudo prático, não quer dizer que não tem estudo teórico, tem sim, tem muito estudo teórico inclusive, mas no nosso caso a gente vê como muito mais produtivo, na verdade não é a gente, né? a gente não inventou nada, a gente só leu uma literatura que existe sobre aprendizado e essa literatura que existe sobre aprendizado mostra que o estudo prático, é, pensando em prova com questões, ele é muito mais efetivo do que o estudo teórico. Tem muitas pessoas que ao longo da faculdade gostam de estudar em grupo, eu lembro, por
0: exemplo, que, é, que na minha sala sempre existia um grupinho de estudo pré-prova. Ela sentava ali, discutia, enquanto algumas outras pessoas ficavam assim, o semestre inteiro fazendo aquelas organizações, aqueles, aqueles encontros em grupo para se ajudarem a estudar, como uma forma de manter essa concentração no ano alto. Como que a JJ usa essa estratégia de
1: comunidade
0: para manter a concentração das pessoas mais, mais,
1: mais apurada? Então, Barreto, a gente busca fazer uma, uma comunidade entre os alunos, a gente quer que os alunos se comuniquem, é, nem tanto pela concentração, mas principalmente pela motivação. A gente acha que você estudar é, vendo pessoas que estão ali com o mesmo objetivo que você, vendo pessoas que estão ali naquela, naquela mesma batalha, naquela mesma jornada, isso aumenta a nossa motivação, isso aumenta a chance da gente continuar com consistência, continuar com regularidade. É a mesma coisa de, sei lá... Se você vai começar a fazer academia, se você começa a fazer com um amigo, provavelmente você tem mais chance de, de seguir na academia. Só se o seu amigo for aquele cara que vai ser o sabotador. Aí, vai, aí é pior ainda, é melhor você fazer sozinho. Então por isso que a gente se preocupa bastante, não só em ter a comunidade, em ter a galera se comunicando, no nosso caso, a principal comunidade é no Telegram. Então a gente não só se preocupa em ter a comunidade, mas também fazer com que a comunidade tenha esse viés positivo. Esse viés de pô, aumentar a motivação... Aumentar o foco das pessoas... É, aumentar a vontade de estudar... E não ser aquela comunidade... Tiro no pé... Eu já falei algumas vezes em episódios lá atrás... Que quando eu fui fazer prova de residência em 2016... É, eu tinha um grupo... Eu tava num grupo de WhatsApp... Sabe aqueles grupos que te colocam... E depois é complicado você sair? Então eu tava num grupo... Que era a galera que ia fazer prova... Eu fiz faculdade no Rio... né Federal do estado do Rio de Janeiro... Unirio, mas eu ia fazer prova para São Paulo, pelo menos no segundo semestre eu decidi isso. E aí no segundo semestre me colocaram lá no grupo de pessoas da Unirio que queriam fazer prova em São Paulo. E o grupo para mim era, era muito complicado, era aquele grupo de pessoas só reclamando, só lamentando, só falando de problemas, só pessoas que realmente é, tinham um viés um pouco negativo, inclusive a maioria delas acabou sendo aprovada, eu acho, a maioria apro foi aprovada sim, nem todas para os lugares prioritários, mas eu lembro que eu e Jorge estávamos nesse grupo e, e eu lembro que o, do grande alívio que a gente teve ao, ao sair do grupo.
0: É um grupo que contamina, né?
1: Exatamente, <risos> e,
0: exatamente. Uma, uma coisa que preocupa algumas pessoas, por exemplo, ao estudar de forma online, é justamente a perda dessa comunidade. Não pelo que elas sabem que tem um grupo que motiva, mas porque elas querem tirar dúvidas. Né? Ter o professor, por exemplo, perto para para tirar uma dúvida de um conteúdo, ter um monitor, às vezes, mais perto, que tem uma, tem uma certa é, um certo um relacionamento para tirar uma dúvida de, um, de uma questão, um flashcard em si. Como que é possível, num curso online, ainda ter essa possibilidade de tirar dúvidas e dar esse suporte, permitindo com que o aluno não fique perdido?
1: Ué, Barreto, eu acho que é só querer, né? É só, é só qualquer curso online, ele pode querer dar esse suporte como a gente quer e fornecer lá, falar para os professores responderem as dúvidas, é, trazer os monitores para dentro é, dos grupos, para tirar dúvidas de, dos alunos. Então, acho que é uma questão de querer. Inclusive, eu garanto que na JJ o aluno tem muito mais facilidade de tirar dúvidas com professores e com monitores do que nos cursos presenciais de residência médica. Isso aí, não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, é uma coisa que é uma questão de, de prioridade de quem está montando o curso. É, é só você ter pessoas online disponíveis para serem tiradas as dúvidas.
0: É, a grande questão é ter o acesso, né? E de uma forma que a gente, da forma que a gente criou aqui na JJ, o acesso está no seu celular. No seu celular, no Telegram, que é um aplicativo similar ao WhatsApp. Então é muito fácil de você entrar, mandar a sua dúvida, claro, organizada, e perguntar: pô, cara, não estou entendendo isso aqui, como então, você me explicar. E aí existe isso, né? Do, do, dos monitores que ficam frequentemente olhando, vendo essas dúvidas. Tem, tem dúvidas com professores também diretamente. A gente tem, existem as lives pareto, que são lives dentro do curso que acontecem duas a três vezes por semana, explicando dúvidas específicas dos alunos. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma live pareto sobre doenças da tireoide. Então, os alunos colocaram lá no grupo, falaram, pô, Barreto, estou com dúvida em doença da tireoide. Não sei exatamente como é que trata, hipo, hipertireoidismo. Então, fala um pouco sobre isso. E é isso, vou fazer uma live de 30 minutos só para os alunos tirando todas essas dúvidas, porque a gente sabe que, pô, realmente, você tá estudando, está na dúvida, uma parada que você não consegue aprender, é, é penoso, né, Edu? É, é, é mais difícil você manter, é, é quase o um gatilho que tá precisando para você, pô, ah, jogar tudo pro
1: alto, falar, não, eu não vou passar, eu não vou conseguir dar tudo. É, isso é, uma coisa, isso é uma coisa interessante, porque tem que tomar muito cuidado com isso, porque você, as pessoas sempre vão ter dúvidas na hora do estudo. Se a pessoa se paralisar a cada dúvida que ela tiver, ela não vai conseguir ter concentração e foco. Vai voltar para o problema inicial desse episódio, que é a falta de concentração. Porque a pessoa parou em determinado conceito que ela não entendeu totalmente e a partir dali ela perdeu todo o foco. Ela só quer aprender aquele conceito, às vezes é um conceito complexo, às vezes é um conceito que ela não precisa entender para acertar 99% das questões. Então, apesar da gente sempre querer saber tudo, nem sempre vale a pena a gente tentar saber tudo. Até porque essa tentativa de você saber tudo é inevitavelmente uma tentativa fracassada. Porque ninguém sabe tudo. Nem o melhor médico, nem os melhores é, profissionais aí do mundo vão saber tudo de medicina. Então, às vezes você está com uma dúvida, anota ela ali. Depois você tira. Depois você tenta tirar... Mas deixa ela passar, porque provavelmente ela não vai ser essencial para você entender o restante do conteúdo e muito provavelmente ela também não vai ser essencial para você acertar a maioria das questões sobre aquele tema. Então isso é uma coisa interessante também tem a ver com o perfeccionismo, que a gente fala bastante com médicos, estudantes de medicina, normalmente são perfeccionistas, eles querem aprender tudo, mas cara, não vai, você não vai aprender tudo, você não vai entender tudo, você não vai saber todas as especialidades, você vai ter dificuldade. Então, assim, se você buscar isso, você vai só ganhar ansiedade. Você não vai ganhar nada além de ansiedade.
0: E uma pessoa, você falou sobre ansiedade, né?
1: uma pessoa ansiosa, uma pessoa
0: triste, quase depressiva, uma pessoa que está estressada, ela tem mais dificuldade de se concentrar. E por causa disso é importante que você mantenha a sua saúde mental. Como que a JJ mantém dá esse reforço para que as pessoas mantenham a sua saúde mental ao longo do curso?
1: Então, Barreto, a gente tem a equipe de psicólogos, né, que fazem atividades periódicas com os alunos. Então, a gente tem, a gente busca os temas mais mais sensíveis a cada momento. Os próprios psicólogos eles perguntam para os alunos quais são os temas que eles querem que sejam abordados e a gente tem grupos é, reflexivos em que os próprios alunos podem é, Podem externar os problemas que eles estão vivendo Outros alunos podem não, não externar nada Mas só assistir Para ter esse alívio em grupo também De questões psicológicas E além disso a gente busca sempre ter metas Possíveis de serem alcançadas Então a gente acredita que com a organização Você tendo metas claras E possíveis de serem alcançadas Você tem essa ansiedade Esse sofrimento psicológico menor Do que quando você tem aquele objetivo Aquela pilha de apostila que você tem certeza que você não vai conseguir ler, mas você não sabe o que você vai fazer com elas, então você fica naquela ansiedade, naquela coisa de, que, de achar que está fazendo tudo errado. A gente acredita que dessa maneira também, organizando o estudo, dando esse passo a passo, o aluno acaba tendo é, menos problemas é, relacionados à, à parte psicológica. Claro que essa transição de estudante para médico é complicada e é complicada mesmo, não é só a prova de residência, é a transição como um todo, né? a formatura, o início da carreira, tudo isso gera pressão psicológica, a, a preparação para a prova de residência ou preparação para o Revalida só agrava, só aumenta a chance da, da pessoa se desequilibrar mentalmente, por isso que eu acredito que qualquer curso de preparação para a prova de residência, como é o nosso, eu acho que é uma obrigação nossa tratar da parte mental. Se a gente enxerga que a gente está, que, que a gente tem alunos num período crítico, nessa transição que já é um problema, que já é penosa, e a gente sabe que a preparação para a prova é um problema ainda maior, então nesse caso eu acho que é a nossa obrigação tratar disso não só por uma questão quase que humanitária, né? Você não quer, pô, você não quer que seus alunos é, estejam depressivos, você não quer que seus alunos estejam com um transtorno generalizado de ansiedade, você não quer que os seus alunos tenham burnout. Mas também, se os seus alunos tiverem burnout, tiverem depressão, tiverem ansiedade, eles provavelmente não vão passar na prova. Então você não vai conseguir o resultado que você gostaria para os seus alunos. É
0: igual a minha mãe e minha avó, que de vez em quando elas assistem as minhas lives, mas eu não sei se elas estão assistindo agora. Mas se estiverem assistindo, fica como um aviso indireto, <risos> um reforço positivo. Elas, elas têm muito medo de fazer esporte. Né? Elas ficam ah, não, mas Mesmo, mesmo vacinadas estão com medo de fazer esporte, sair na rua, andar na, sei lá, andar, na, andar na praia, fazer algum esporte que seja. E eu fico falando para elas, olha só, é importante que vocês tomem os remédios de vocês, vocês são duas hipertensas, mas também é importante que vocês mantenham a saúde mental ativa, porque é provável que se vocês estiverem ansiosos, tristes, depressivos, estressados, vocês vão esquecer de tomar os remédios. Um, um, um percentual interessante, cara, eu não lembro exatamente o valor em si, mas é baseado em evidência, o fato de que pacientes que têm doenças mentais né, das psiquiátricas, eles morrem mais de doenças orgânicas. Né? Então, eles morrem mais de infarto, eles morrem mais de doenças cardiovasculares, eles morrem mais de doenças, inclusive, endocrinológicas, por exemplo, então
1: Quais é são que... os nomes delas, Barreto? É Vanda e Mônica.
0: Como é que é? Vanda é minha avó e Mônica é minha mãe.
1: Então, ó, dona Vanda, dona Mônica, por favor, vamos sair na rua, vamos pegar um solzinho... De máscara, claro, apesar de já estarem vacinadas, mas ao ar livre é fundamental, serve para elas, para a mãe, para a do Barreto e serve também para a galera da medicina. Porque a gente vê também, as pessoas às vezes estão ali, só, só estão dentro de casa, isso com certeza é muito prejudicial para a saúde. Para a saúde mental, para a saúde física, a gente sabe, obviamente, que tem que ter todos os cuidados possíveis é, relacionados à pandemia, mas é, você precisa se equilibrar. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Às vezes não é, não é fácil achar o equilíbrio, mas tem que buscar. A Pri falou: pô, nu serviu para mim isso. Com certeza a Pri deve ser mineira, né? Mandando um nu aqui. Mas eu não sei exatamente o que, que serviu para ela. Fiquei até curiosa. Eu acho que ela falou antes, cara. Mas a, a, a grande parada é que sempre que você trata o paciente, você
0: tem mais chance de curar do que quando você trata a doença. Né? E na prova de residência não é diferente. Sempre que você trata o aluno, é diferente, você tem mais chance de conseguir fazer com que ele realmente passe e escolha a residência médica dele que você simplesmente pega uma receita de bolo e fala, todo mundo aqui tem que comer a mesma coisa. Não funciona, tem que ser individualizado, tem que realmente, é, não somente ser individualizado, para o conteúdo em si, mas todo o entorno. Afinal de contas, não é, uma, é um, um candidato querendo passar para a prova de residência, mas sim uma pessoa que faz várias coisas na vida dela, e que também quer passar por prova de
1: residência. Exato. Isso eu acho que é fundamental, Barreto. Você, você matou a charada aí. Eu acho que quando você busca... É, às vezes a pessoa fala para mim, Eduardo, eu já tentei três vezes passar na prova de residência, em três cursos diferentes, é, não deu certo. Qual que é o problema? E a pessoa sempre está querendo alguma dica na preparação. Alguma, algum, alguma diquinha, algum atalho para ela melhorar a preparação, alguma coisa para ela ter mais regularidade. Mas muitas vezes o problema está fora da preparação. O problema está numa desorganização da vida dela, o problema está num desequilíbrio psicológico dela, o problema está numa pressão exagerada que ela está se colocando. Então acho que isso tem, tem, você tem total razão nisso. É a mesma coisa de, de tratar o paciente. Às vezes a gente vai tratar uma hipertensão, a gente acha que o problema ah, não, é, é indicar a medicação certa. Não, indicar a medicação certa é fácil. Né? Qualquer robô indicaria uma, uma medicação certa ali para uma hipertensão arterial. O difícil é, às vezes, é você quebrar a objeção do paciente que não quer tomar o remédio ou você mudar, tentar é, alterar de alguma forma o estilo de vida do seu paciente para que ele consiga tomar menos remédio. O difícil tá você agir fora daquilo que você teoricamente agiria. E é isso que a gente tenta no JJ. A gente tenta melhorar a organização da pessoa, a gente tenta criar um hábito na pessoa, a gente tenta criar disciplina em pessoas que se dizem indisciplinadas, como eu também me via, e hoje eu consigo ter vários hábitos que antes eu não conseguia ter. Então, acho que quando você consegue chegar nesse nível, a transformação ela é muito mais intensa e você consegue atingir é, objetivos assim, a pessoa que estava tentando três anos, ela consegue no quarto ano, não porque ela está fazendo nada miraculoso na, na preparação, mas simplesmente porque ela conseguiu achar um equilíbrio, ela conseguiu ter um hábito, ela conseguiu ter uma, uma regularidade. E a Pri ó, confirmou que é mineira, isso aí com certeza, nu só poderia ser mineiro, acho que não tem outro lugar que, que fale isso no, no Brasil.
0: <risos> e ela falou que tem relação à ansiedade, né Pri? Vai servir em questão de ansiedade, queria aprender tudo ao mesmo tempo. Eu acho que todos nós somos um pouco assim. Somos todos, sobre, sobre, em todos os indivíduos numa sociedade de desempenho. Mas isso eu acho que é uma, um, um assunto de uma outra live. Sobre como
1: a... eu acho que... aumentar o seu. Fala, fala. Não, não, pode falar. Eu ia falar só que na medicina isso ainda é mais forte do que talvez na média, é claro, no restante da sociedade.
0: Como você pode aumentar seu foco nos estudos para a residência médica? Esse foi o episódio de hoje. Como vocês bem viram, é importante que você não somente se preocupe com o foco em si, mas todo o entorno. Afinal de contas, você não é um candidato que quer ter foco. Você é uma pessoa que quer ter foco durante a sua vida. E isso é uma pequena virada de chave. É importantíssima para você conseguir alcançar seus resultados. Meu nome é Felipe Barreto. seu nome é Eduardo. Pode na... Não, não, tá foda. Pô, vai, estar... interab... Hoje é hoje, cara. Tá foda, se tá Cara, <risos> tá, foda, tá difícil. Esse foi podcast do internet